0: Das war die Stimme des amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Das dachten zumindest ein paar Amerikaner vergangene Woche, als sie einen Anruf von ihm bekamen. Sie mögen doch bitte nicht zu den Vorwahlen gehen, teilt ihnen der Präsident über ein Tonband mit. Nur. War es eben nicht Joe Biden? Auch wenn die Stimme sehr wie seine geklungen hat. Vergleichen Sie einmal. Aber Stimme und Text des ersten O-Tons wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz generiert. Und damit war der Anruf wohl so etwas wie der große Auftakt in der Wahl rund um den neuen US-Präsidenten. Deepfake-Videos, Audios und Bilder haben nun offiziell darin die Bühne betreten. Und seien Sie sicher, es werden noch mehr. Ja, und wie sehr diese falschen Videos und Bilder dieses Jahr dominieren werden, wie bedrohen sie auch für Privatpersonen bereit sind und wie wir sie erkennen können, das besprechen wir in dieser Folge.
1: Play. Was wichtig wird.
0: Das ist der Podcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter Und bei mir ist heute unsere Internet-Expertin Barbara Steinbrenner zu Gast. Hallo.
1: Hallo, danke für die
0: Einladung. Babsi, wir reden heute über den beiden Fake-Anruf. Jetzt wollte ich dir mal gleich zu Beginn fragen, wie du das erste Mal von dem Anruf gehört hast. Was hast du dir gedacht? War es mehr so, uh, ist das wirklich arg oder ja mai? das ist jetzt erst der Anfang, da wird uns noch viel Schlimmeres erwarten.
1: Bei mir war wirklich, ich hatte an dem Tag am ähm, Abend auch Dienst und war dann sehr zeitnah, als es aufgetaucht ist, ähm, dabei und war in dem Gedanken und jetzt fängt es an. Also es war eher nur mehr abwartende Haltung und eine Frage der Zeit. Was fängt genau an? Was wird uns jetzt in den nächsten Wochen und Wochen, Monaten, was den Wahlkampf
0: betrifft, erwarten?
1: Ja, du darfst nicht vergessen, wir, wir hier in Österreich wählen Nationalrat. Wir haben eine EU-Wahl. Wir haben einen bereits jetzt etwas nervenaufreibenden ähm, Wahlkampf, was die Präsidentschaft ähm, in den USA betrifft. Aber nicht nur das, es wird auch angeblich in Russland gewählt, Iran, Indien, Großbritannien. Also es sind viele, viele Wahlen, die heuer sind. Das, der Begriff Superwahljahr kommt nicht von ungefähr. Und hier werden sind viele Interessen mit im Rennen. Und ja, die Technologien geben halt nicht nur positive Möglichkeiten, sondern auch sehr... Negative.
0: Also wir sind jetzt mittlerweile, was künstliche Intelligenz betrifft, so weit, dass wir massiv mit Fake-Videos, Bildern, äh, Audioschnippel rechnen müssen und dass damit massiv in den Wahlkampf, in welchen Wahlkampf auch immer, aber eingegriffen wird.
1: Ja, es wird Wahlbeeinflussung stattfinden. Wir haben jetzt bald 20 Jahre Facebook. Das darf man auch nicht vergessen. Also seit 20 Jahren beschäftigen uns soziale Netzwerke. Es wurden die letzten Wahlen schon immer auch in einem Spannungsfeld von Wahlbeeinflussung, Desinformationskampagnen äh, begleitet. Nie war es wichtiger, Medienkompetenz zu haben als heute. Mhm. Über die Medienkompetenz reden wir noch später. Im Moment interessiert mich, was da eigentlich so für
0: Videos herumkursieren. Abgesehen von den beiden Fake-Anrufen, welche falschen Videos, Bilder und Audios sind dir denn in letzter Zeit besonders in
1: Erinnerung geblieben? Für mich wirklich am gravierendsten ähm, war, das ist im September des letzten Jahres aufgekommen, es war ein Fall in Spanien, mhm. ähm, wo es um Deep Nudes ging, also gefäl gefälschte Nacktbilder, wo Schulkollegen, Klassenkollegen, ähm, Burschen einfach Nacktfotos von ihren Klassenkolleginnen und Schulfreundinnen erstellt haben. Das jüngste Mädchen war elf. Wow. Und ja, sowas gab es immer, Fotomontagen kennen wir, sind wir äh, auch aufgewachsen. Das Problem ist halt nur, das waren so seltene Fälle, weil es halt einfach technisch auch so herausfordernd war. Und mittlerweile gibt es Programme, da brauchst du einfach nur mehr ja, das Schulfoto. Wir kennen alle noch die Schulfotoaktionen. Ähm, das ist mit Hilfe dieser Programme in zwei, drei Klicks erledigt und schaut leider täuschend echt aus.
0: Also das heißt, mittlerweile ist es einfach wirklich nicht schwer, sowas
1: herzustellen? Nein. Also wenn wir jetzt ähm, da gehen mit diesen Bildern, gibt es entsprechende Programme bei diesen Audioanrufen. Und ich meine, von US-Präsidenten Joe Biden gibt es entsprechend viele Tonaufnahmen und Bildaufnahmen, aber jetzt rein auf Ton mit den entsprechenden Tools reichen, drei Sekunden ähm, Tonbandaufnahme. Wow, das
0: ist jetzt wirklich nicht viel.
1: Nein, und dann gibst du den Text ein und es spricht, es ist die Qualität noch dementsprechend, dass du bei gewissen Dingen einfach hörst, da ist was komisch. Aber es ist, drei Sekunden ist nicht viel. Und wenn man dann noch bedenkt, was es für andere Betrugsmaschen gibt, da geht es jetzt nicht nur um die Wahl, da geht es auch in Zeiten von... Influencer, Social Media, was wir denn nicht alles an Daten und Material zur Verfügung stellen. Aber wenn man jetzt an diese ähm, Betrugsmaschen denkt mit, ihre Tochter hatte einen schweren Unfall und wenn sie jetzt nicht gleich ein paar tausend Euro überweisen, muss sie ins Gefängnis. Und hinten im Hintergrund hört man dann eine verzweifelt heulende Frau, wo eh schon schwierig ist, das dann zu erkennen. Aber wenn die dann im Hintergrund noch irgendwie sagt, Mama, du musst mir unbedingt helfen, ja, und die Stimme der Tochter halt und einfach hat. Und die Stimme der Tochter ist, dann, dann brechen alle Dämme. Ich glaube, dann ist jede Mutter einfach nur mehr im Reagieren-Modus und Helfen-Modus. Und dann sind all diese Zweifel, die in theoretischen da wären, einfach weg. Wie schaut es denn mit Videos
0: aus? Wie viel äh, Videomaterial brauche ich, damit ich mittlerweile jemanden täuschend echt
1: darstellen kann? Auch hier reden wir nur mehr von einigen Minuten und auch hier reichen mittlerweile Bilder. Man braucht nicht einmal ein Videomaterial, ähm, um das zu erstellen. Man braucht einfach Video, also Bilder aus vielen verschiedenen Blickwinkeln, um dann auch ähm, Deepfakes-Videos zu erstellen.
0: Mhm. Und die Programme dafür
1: laden immer einfach aus dem Darknet runter. Und braucht man nicht mal mehr das Darknet.
0: Oh wow. Okay. Also ich weiß nicht, wie es ist, du siehst, aber ich sehe da eine wahnsinnige gesellschaftliche Bombe auf uns zukommen, sogar als, also unabhängig vom Wahlkampf. Also das mhm. hat einfach das Potenzial,
1: unsere Gesellschaft zu sprengen, würde ich mal sagen. Absolut. Und daher gibt es auch von diesen Unternehmen, die diese Tools auch, ähm, und diese Werkzeuge zur Verfügung stellen, ähm, Bestrebungen, dass das markiert wird und gekennzeichnet wird. Und das heißt dann aber trotzdem, dass wir, und da komme ich wieder zu meinem Herzthema zurück zur Medienkompetenz, dann müssen das aber auch alle wissen, worauf sie achten müssen.
0: Erklären wir das mit dem Markieren nochmal genau. Das heißt, diese Firmen sagen, man braucht so eine Art virtuelles Wasserzeichen oder genau.
1: wie auch immer das dann heißt. Also es gibt eben, der AI-Act kommt ja auch, das Gesetz, also Gesetzespaket der EU, da ist das auch mit drinnen. Samsung arbeitet zum Beispiel schon bei der Vorstellung des neuen, der neuen S24-Serie, haben sie einige KI-Werkzeuge mit drinnen, auch bei der Bildbearbeitung. Und wenn man das mit diesen Werkzeugen bearbeitet, ein Bild, erscheint unten im linken Eck ein, drei kleine Sternchen. Mhm. Und die sind Hinweis darauf, dass dieses Bild mit Hilfe von KI manipuliert wurde. Das bedeutet aber im weiteren Schluss, es müssen die Nutzer und Nutzerinnen, aber auch die Rezipienten und Rezipientinnen wissen, was dieses Symbol ähm, ist und nicht einfach nur ein kleines Faximile oder es überhaupt übersehen. Und es löst ja nicht ähm, das Problem, dass das einfach dann dementsprechend ausgeschnitten werden kann, damit dieses kleine Sternchen da unten mhm. wieder verschwindet. Also man kann auch sozusagen, das, das Wasserzeichen ist ja jetzt, im Moment
0: noch eine Fälschung, sicher. Ja, genau. Das nicht einmal gescheit eingeführt. Ähm, gut, dann Stichwort Medienkompetenz. Also deine Position ähm, ist, ist, glaube ich, ist sehr klar. Du tust es auch immer wieder in deinen Texten und ähm, Artikeln und ähm, Podcasts kund. Also wir haben eigentlich in Wahrheit alle keine Ahnung oder viel zu wenig Ahnung. Ähm, gib mir nochmal schnell den 5 minuten Crashkurs. Wie kann ich als Normalbürger wissen, ob ein Video, ein Audiosnippet, ein Foto echt ist? Auf was, auf was soll ich mich verlassen?
1: Aktuell ist, bietet uns die Technologie noch den Vorsprung und die Möglichkeit, es zu erkennen. Noch. Wie. Genau. Wir müssen auf Anomalien achten. Mhm. Also bevor wir uns jetzt einem Text oder einem Tweet oder einem Video oder einem sonstigen medialen Inhalt inhaltlich annähern, müssen wir eine neue Ebene einziehen. Alle. Die heißt? indem wir uns nicht nur inhaltlich eben die Frage stellen mit, was sagt er und was tut er und was meine ich dazu. Wir müssen uns die Frage stellen, was sehe ich da und ist es echt? Und, und kann es sein. Und kann es sein. Mhm. Und dabei achte ich auf körperliche Anomalien. Also nehmen wir es jetzt einmal beim Bild. Hat er wirklich fünf Finger auf jeder Hand? Schielt der Mensch körperliche Anomalien? Stimmt es, wenn der Arm gebeugt ist oder wirkt das dann irgendwie komisch? Kann das sein oder hat er eigentlich drei Brüche drinnen? Weil da wird die KI noch sehr ungenau oder im Hintergrund. Weil, also das, was nicht im Fokus ist, genau. sondern das
0: eigentlich, was genau. dir das
1: Bild nicht zeigen will. Genau. Mhm. Stimmen die Wände, stimmen die Teppiche, stimmt das drumherum? Teilweise fehlen dann ähm, die Stühlen, den Stühlen die Beine. Und da hilft uns ein bisschen die KI noch. Weil sie noch nicht gut genug ist. Weil sie noch nicht gut genug ist. Gleichzeitig muss ich jetzt auch sagen, wenn ich
0: jedes Bild, das ich sehe, auf das abchecke, also Entschuldigung, dann, dann dauert mein
1: Tag dreimal so lang. Ja? Ja. Also das ist einfach irgendwie auch nicht ganz praktikabel. Eben darum müssen wir darauf bauen und es gibt auch Bestrebungen, dass es Tools und Werkzeuge und Software gibt, die das dann vorher schon filtert. Mhm. die darauf schon aufmerksam macht und das eben entsprechend analysiert. Bei den Bildern, also bei den Videos ist es genauso. Stimmen ähm, die Bewegungen oder schaut das unflüssig, also komisch aus? Mhm. Alles, was irgendwie Alarmglocken schrillen lässt oder stimmen die Proportionen zusammen? Blinzelt derjenige? <lacht> Wenn man sich ein Video anschaut, ähm, es gibt lustige Videos, die harmlos sind. Ähm, Tom Cruise, Imitator auf YouTube. Da, aber da das zu trainieren, es sich anzuschauen, ist immens spannend, weil auf einmal hat Tom Cruise keinen Hals mehr mhm. oder ein Hals von, und er schaut noch immer mit, keine Ahnung wie alt er ist jetzt, aber er schaut aus, als hätte er einen Hals von einem 20-Jährigen und das passt einfach nicht zusammen und er blinzelt auch nicht, was sehr unnatürlich ist und wir sehen, dass etwas unnatürlich ist, wissen aber nicht, worauf wir achten müssen.
0: Dieses Bauchgefühl, das man oft hat, man sieht ein Video, also mir ist es passiert, ich habe natürlich im Vorfeld mir einige Fake-Videos mhm. angeschaut und denke mir so, das spürt sich falsch an, aber ich habe nicht sagen können, was es ist. Ich habe mir dann so gedacht, boah, irgendwas passt nicht. Ja? Ja. Also auf dieses Bauchgefühl zu hören, ist wahrscheinlich als, als erste Alarmglocke
1: trotz allem wahrscheinlich eine gute Idee, oder? Auf jeden Fall. Und weil du jetzt selber sagst, es ist schwierig und es fühlt sich komisch an, jetzt. Darf man halt nicht vergessen, wir sind ständig mit Medien, Alte und Neue, täglich konfrontiert. Wir sehen das dauernd. Wir haben da, andere, haben da einen anderen Zugang. Mhm. Und dann zu sehen, was für Auswirkungen ähm, und Gefahren das auch mit sich bringt bei Menschen, die das nicht ständig vor sich haben.
0: Also ich finde auch als guter Indikator immer noch, ich habe es eh vorher schon gesagt, kann das sein. Das ist immer ja. bei mir so als erstes. Ist, ist es wirklich wahrscheinlich, dass dieser Mensch das gesagt hat?
1: Und wenn ich sage tendenziell eher nein, das bricht total aus also dem Muster da raus, dann gehe ich nochmal extra nach. Ja, eben ganz aktuell hatten wir es ja, dass das Auswärtige Amt Deutschland eine Desinformationskampagne aufgedeckt hat in einem Ausmaß, wo gefälschte Nutzerkonten erstellt wurden, die binnen einer Sekunde zwei Falschmeldungen produziert haben. Und da reden wir noch gar nicht von einer KI. Mhm. Da reden wir von einer klassischen, also klassisch im Sinne von Social-Media-Zeiten, ähm, klassischen Desinformationskampagne. Yeah. Zigtausende Konten, die erstellt wurden. Auf Social Media, Facebook, auf Instagram, Twitter. Instagram, Nur Twitter, Twitter. Wir reden hier von einem Untersuchungszeitraum von vier Wochen yeah. auf Twitter, mhm. wo 50.000 Nutzerkonten identifiziert wurden mit Hilfe von Software, mhm. die wirklich inner einer Sekunde zwei Meldungen rausgeschossen haben
0: und die waren und natürlich Lügen alles waren.
1: pro russisch ah. eine die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock die auf Twitter verbreitet haben soll der Krieg ist in drei Monaten vorbei um zu suggerieren dass die Unterstützung für die Ukraine bröckelt hm. und das wurde dann aber nicht mit Hilfe von Screenshots ganz einfach ganz simpel ein Screenshot erstellt, der verbreitet wurde mit Hilfe dieser Nutzerkonten. Hm. Und über diese Ebene dann auch noch die Hilfe von KI zu legen, und das macht das Ganze so gefährlich. Weiß man eigentlich, wer hinter solchen Deepfakes steckt? Naja, man kann sie nicht namentlich benennen. Das sind immer Hackergruppen. Und hier gibt es natürlich zwei Interessen. Sind diese Hackergruppen einfach hinter Geld her? sind es meistens diese bekannten ransomware attacken ähm, oder sie arbeiten im Auftrag von mhm. und dann ist halt immer ähm, die Frage in wessen Auftrag und mhm. wir wissen jetzt auch im Nachhinein, dass Russland sehr wohl schon in die letzte US-Wahl eingegriffen hat und in über die Facebook. vorige über Facebook. Wir erinnern uns an Cambridge Analytica wo Trump sehr wohl und sein Team die Facebook-Daten genutzt haben, um Microtargeting zu betreiben, um die Wähler zu beeinflussen. Den Waffenaffinen wurde ausgespielt mit Biden will euch äh, die Waffen wegnehmen, Hillary will euch die Waffen wegnehmen und den anderen, den Familienfokussierten mit Die wollen euch das wegnehmen. Und also da wurde mit den verschiedensten Ängsten gespielt. Und auch diese Gruppen und diese Länder werden in diesen Wahlkämpfen mitmischen. Aber sie ist so quasi halt irgendwie so rechtlich verfolgen oder so. Also es ist einfach völlig unmöglich, oder? Ja. So tragisch es ist, aber es gelingen immer wieder ähm, Europol, Interpol, dem FBI, gelingen immer wieder ähm, Zugriffe, um Hackergruppen ähm, dingfest zu machen. Aber das ist halt, kaum ist dort einmal irgendwie die Tür zugemacht, machen sich 20 weitere auf und es bilden sich neue Gruppen. Alles klar, danke Babsi, danke
0: dir. Und wir verabschieden uns hiermit. Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, der 30. Jänner um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Winreuter. schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.